0: В эфире снова GenYCast, понятным языком о технологиях и огромном интересном мире, без мата и политики. С вами Дима из Латвии, мы начинаем. С тех пор, как люди придумали рассказывать друг другу, записывать или зарисовывать свои фантазии, им хотелось в них погрузиться. И не только самим, но и погрузить туда тех, Кому они это рассказывали? Причем, если это раньше зависело от фантазии, то чем дальше, тем больше хотелось сделать так, чтобы твой собеседник по-настоящему увидел то, о чем ты говоришь. Возможно, даже почувствовал. Это, конечно, достигалось и тысячи лет назад <с> разными веществами, но это не совсем тот путь, который мы хотим. И с развитием техники как раз это стало становиться возможным. В принципе, уже и 180 лет назад, и 70 там можно считать разному, но когда люди придумали, как сделать физические устройства, чтобы показать свои фантазии или картинки... Тогда можно начинать отсчет от чего-то, что не сильно убьет наше здоровье и сделает что-то красивое. Можно, наверное, считать, что сейчас идет третья волна интереса к этим вещам. И вот сейчас выглядит так, что, наверное, технологии более или менее приближаются к тому, чтобы быть готовыми для того, чтобы это сделать. Да и, ну, в принципе, корпорации готовы в это вкладывать деньги. Есть надежда, что из этого что-то на этот раз получится. Я потом расскажу предыдущий безуспешный попытки, которые, наверное, упирались в то, что физически отсутствовали средства, которыми это сделать. Фантазия была, а реализации, ну, совершенно никакой. Кстати, да, я должен сказать, о чем мы, собственно, говорим. Это виртуальная реальность, дополненная реальность или смешанная реальность. Вопрос, что это такое? Концепция виртуальной реальности подразумевает погружение. То есть, это должно быть обман органов чувств и ощущение, что ты находишься в каком-то другом мире, как минимум визуальный. В идеале конечно и запахи и тактильные ощущения. Это тоже возможно, но хотя бы визуальный мозг достаточно легко обмануть, чтобы картинки вполне хватало для такого обмана. Дальше он уже достроит. Есть понятие дополненной реальности, то есть augmented reality, когда что-то нарисованное или искусственно созданное проецируется поверх реального мира. То есть ты как бы смотришь через прозрачное стекло и видишь поверх привычного мира какую-то дополнительную картинку. Это очень хорошо используется в каком-нибудь снапчате, инстаграме для масок. Это прекрасно используется в игрушках типа покемонов. Это, кстати, линейка в айфоне. Можно мерить объекты реального мира, ставить там диваны в комнате и так далее. Там уже это зависит даже не столько от э, железа, который это показывает, а скорее от программного обеспечения, которое умеет хорошо анализировать картинку, которую оно видит и в каком-то смысле от того, насколько оно понимает глубину этой картинки. Да, кстати, Google Maps тоже, у них есть хорошая навигация, где они поверх улицы рисуют тебе стрелочки, куда тебе идти. И третий вариант Mixed Reality — это смесь VR и AR, когда это, по сути, дополненная реальность, в которой дорисовываются манипулируемые объекты. Ну вот, например, Microsoft со своим HoloLens это пытается делать. Это очень интересная, амбициозная идея, насколько она работает. Ну, пока мне немножко сложно сказать сказать. В целом она работает, но это очень сложно. Но ну, да, с чего, собственно, все начиналось? Я говорил про три волны. Началось все с фотографии как базового способа запечатлеть вообще то, что ты видишь, и передать другим. И почти 200 лет назад Чарльз Уинстон придумал способ показывать как будто бы объемные фотографии. Назвал он это стереоскопом, и принцип был совершенно элементарный. Это были две фотографии, которые располагались под разным углом, по сути, для каждого глаза по одной фотографии, а дальше мозг достраивал уже как будто бы объем. Получалось, что ты видишь якобы трехмерную картинку, кое конечно, она совершенно не являлась. Ну, да, это было, по сути, похоже на 3D-очки, потому что в современных 3D-фильмах на экране на самом деле показываются две картинки, которые через каждый из глаз очков видны отдельно. Соответственно, каждый глаз получает свою картинку, мозг дальше достраивает, что это как будто бы 3D. Никаким 3D оно, конечно же, не является ну, в реальном понимании того, что мы считаем 3D. Но интересно, что то, что сделал Чарльз Уинстон тогда, вот в 1837 своем году, было, по сути, прародителем э, прототипом современных VR-шлемов. Оно даже внешне было в чем-то похоже. То есть это была такая штука на голову, через которую смотреть. Потом был, правда, огромный перерыв в этом всем, потому что дальше фотографии делаю человечество долго не шло. Но важным моментом была литература, где фантасты придумывали возможные развития событий, возможные технологии. Было два главных произведения в этом, с точки зрения виртуальной реальности. Это были очки Пигмалиона, Стэнли Вейнбаума. Он в 1935 году, в написал книгу, где профессор Людвиг изобрел устройство, с помощью которого можно погрузиться в вымышленный мир то есть, по сути, виртуальная реальность. И еще был сборник эссе театра Его двойник Антона Нарта. И там впервые был введен термин виртуальная реальность. Естественно, это были только книги, но через лет двадцать получилось первое физическое воплощение этих идей в 1957 году. Нортон Хейлик придумал Сенсараму. Это была мечта о том, что фильмы будут сопровождаться полным погружением. Это была такая будка, в которую нужно было частично сесть, засунуть туда голову, и там были стереодинамики, были вентиляторы, генераторы запахов, и стул умел вибрировать, и перед тобой на стереоскопический 3D-дисплей показывалось кино. Это очень сильно напоминает 5D и вот эти вот 6D, 7D и всякие на кинотеатры, которые стоят в разных курортных местах, да, только это было намного примитивнее и больше похоже на что-то среднее между телефонной будкой и сельским туалетом внешне. И он даже отснял шесть короткометражек, чтобы там показывать, потому что очевидно, что для их создания нужно было приложить намного больше усилий, чем для создания обычного фильма. К сожалению, во-первых, денег у него на это было немного. Первый образец он сделал на свои, потом он стал искать финансовую поддержку, но ничего не вышло, потому что во-первых, оно было слишком дорогим, это устройство, а во-вторых, слишком революционным. В целом мы просто не оценили перспектив. Возможно, это было сложно в производстве и не очень актуально на тот момент. А вот в 60 году тот же Helic запатентовал чертежи так называемой Intel Mask. Первое наголовное устройство, то есть, по сути, он реально придумал VR-шлем для погружения в фильмы. Но там, опять же, предполагался стереоскопический дисплей с широкоугольной картинкой и стереозвуком. Там не было отдельных картинок на каждый глаз. Перед тобой как бы висел здоровенный экран, на котором показывалась психология, севдо-3D изображения. Ну, просто мозг можно обмануть и показать на плоском экране изображение, которое ты воспримешь как 3D. Конечно же, 3D оно не будет. Мозг очень легко обмануть, мозг тупой. Дальше, в следующем, 61-м году, два инженера из компании Филка, Кома Чарльза и Брайан Джеймс, разработали HeadSight, это был, по сути, прототип настоящих очков виртуальной реальности. Там уже для каждого глаза был отдельный видеоэкран, было даже слежение за движением, и можно было управлять головой этим всем. Я не уверен, что у этих первых образцов были какие-то цели, кроме военных, но даже для этих целей это было супер непрактично, но интересно и круто. Это по сути были идеи, которые пытались воплотить в физическом исполнении. К вопросу об идеях, в 1965 году, то есть еще через пару лет, профессор Гарвардского университета Айван Сазерленд написал концепцию Ultimate Display, в которой он фактически прописал то, как должны работать VR-устройства. И современные VR-устройства именно так и работают. Там он сказал, что виртуальный мир должен просматриваться через наголовное устройство, HMD, так называемое, и оно будет реалистичным благодаря 3D-звучанию и тактильной обратной связи. Также он сказал, что для поддержания виртуальной речи используется компьютерное оборудование, и что пользователи должны взаимодействовать с виртуальными объектами в реальном мире. Это всего лишь концепция, но по факту она описывает то, к чему идет VR и сейчас, и к чему он шел все это время. Интересно, что стереоскоп, про который вот мы говорили, который был лет 200 назад, вернулся в 60-х годах, и была сделана такая штука, называется GAF Viewmaster. Очень примитивная игрушка для просмотра картинок. Тоже то же самое. На голову одевается небольшая бандура с дырками, в которой вставляются картиночки, и тебе кажется, что они трехмерные. За счет того, что ты на каждый глаз видишь свою. Очень простая штука, но, как оказалось, бренд используется до сих пор. Он не умер и под ним даже выходят устройства. Причем это ровно такие же устройства, тоже пластмассовые, примерно даже так же выглядящие, совершенно примитивные VR-игрушки. Но в какой-то момент они улучшились, и это стало одной из реализаций Google Cardboard. Я потом позже расскажу, что это такое. Но забавно, что игрушка из 60-х живет до сих пор. И, кстати, тогда же... Примерно в 1966 году Томас Фурнес, будучи военным инженером, разработал первый авиасимулятор для военно-воздушных сил. Следующий, кстати, важный момент — тот же Айван Сазерленд, который написал вот концепцию Ultimate Display со своим ассистентом Бобби Спроулом в шестьдесят восьмом году создал так называемый Дамоклов меч. Это такое огромное тяжеленное устройство, которое привешивалось к потолку, и... Оттуда на голову пользователя спускались, по сути, AR-очки. То есть... Они подключались к компьютеру, и он генерировал примитивные 3D-модельки, которые человек видел. Поскольку очки были при этом прозрачными, то эти 3D-модельки накладывались на реальный мир. Там даже было отслеживание головы для того, чтобы изменять перспективу при рисовании этих картин. Позже уже сделали вторую версию, которая была полегче и отслеживала движение ультразвуковыми датчиками. Практической пользы в целом это не несло, но это было логичным развитием его концепции, и это было следующим шагом. Развития технологий. По сути, это был один из исследовательских проектов. Вот дальше, кстати, подключились художники. В 1969 году художник Майрон Крюгер ввел понятие искусственная реальность. И к 75-му он создал целую лабораторию искусственной реальности под названием Video Place. Это были несколько темных комнат с большими экранами, и позади них стояли видеопроекторы. На этих экранах посетители могли видеть силуэты, имитировавшие их движения. По сути, это были такие интересные игры с физикой, не только с компьютерами. Но при этом Крюгер использовал компьютерную графику, видеокамеры, дисплеи и пытался определять местоположение. Таким образом, люди, находившиеся в разных комнатах, могли взаимодействовать силуэтами других людей, менять цвет и размер силуэтов и даже присоединять туда какие-то визуальные объекты. Ну да, это похоже на игру, это выглядело намного менее впечатляюще, чем звучит, но для того времени это замечательная штука. Кстати, сейчас, по-моему, во всяких музеях есть подобное, и оно примерно так же и работает, то есть на неподготовленного человека оно производит сильное впечатление. Кстати, о картографировании надо обязательно сказать, потому что мы сейчас все привыкли к Google Maps и Google Street View. За 30 лет до Google Street View в 1978 году в MIT сделали карту города Аспен использовав фотографии, сделанные из автомобиля. Тогда это назвали суррогатным путешествием. Но, по сути, это был тот же Google Street View, который мы знаем сейчас, только с мнением качественными фотографиями и одного города. Интересно, кстати, что военные тоже это дело очень хорошо оценили. И в 1979 году впервые компания McDonald's интегрировала VR в военный шлем. Там было отслеживание взгляда пилота, компьютер генерировал необходимые изображения, а потом через три года они даже сделали перчатки сайер, которые могли отслеживать движение пальцев пилота. Там были световые излучатели и фотоэлементы, которые фиксировали мелкую моторику. Ну и, кстати... Фильмы подключились тоже, и в 1982 году, кстати, это, получается, «Мой ровесник», вышел фильм «Трон». Там была показана полноценная концепция погружения в виртуальную реальность. Это повысило интерес к виртуальной реальности, но то, что там было, оно, конечно, и по сей день остается полнейшей выдумкой, и в той форме, в какой оно было показано, это всегда будет выдумкой. Но концепция, безусловно, интересная, и людям в целом стало интересно, что же это такое. Хотя у многих, по-моему, вызвало скорее страх. Кстати, со когда технологии улучшались получалось что-то более интересное. Вот, например, в 1984 появилась первая фактически AR-гарнитура, которая не свисала с потолка, была все-таки хоть сколько-то компактной. Это был iTrap от профессора Торонского университета Стива Мана. Эта штука накладывала изображение с текстом поверх реальной картинки, и комплект состоял, как это незабавно звучит, из этих очков и компьютера, который должен был находиться в рюкзаке. Ну, потому что что-то должно было обсчитывать то, что они Показывали. А что касается военных, в 1986 году Томас Фернесп сделал системы SuperCockpit и Visual Coupled Airborne System Simulator, то есть VCA. SS, для обучения пилотов ВВС США, это потом прозвали шлемом Дарта Вейдера, потому что оно довольно сильно походило на, на этот самый шлем. Там была целая тренировочная кабина, сделанная с 3D-картами, инфракрасным и радиолокационными изображениями. Пилот мог все видеть и слышать в реальном времени. И там была система слежения. Датчики шлема позволяли управлять самолетом с помощью жестов, речи и движения глаз. То есть полноценный авиасимулятор в VR. Конечно, по современным меркам он примитивный, но тем не менее, менее полноценный. А с 60-х годов Фернес уже работал над визуальными дисплеями и инструментами в кабинах, а к концу 70-х стал делать виртуальные интерфейсы для управления полетами. В космос это тоже стало нужно, и для научных целей в 87-м году NASA создала Virtual Environment Display System, VR-шлем. Немножко раньше, кстати, в 1985 появилась компания VPL Research, которая первый коммерциализировал это дело и начала продавать VR очки и перчатки для VR. -а. Главой ее, кстати, был Джон Ланьек, который популяризировал термин виртуальная реальность. Они вообще в течение своей жизни создали кучу разнообразного оборудования для VR: -а, Data Glove iPhone, HMD, AudioSphere и все такое. iPhone не тот, который телефон, а тот, который глаз-телефон, пишется как глаз. Цены, кстати, у них были совершенно неадекватные, хотя, может быть, на тот момент, исходя из технологий, другого выхода не было. iPhone стоил почти 10 тысяч долларов, а HRX-версия стоила 49 тысяч. За перчатки DataGlove просили 9 тысяч. Но зато потом на основе Glove компания Mattel выпустила игрушку PowerGlove для Nintendo Entertainment System, для консоли. Но эта штука провалилась, потому что, ну, в общем-то, она плохо поддерживалась самой NES. При этом исследования тоже продолжали, и Том Кодл из «Боинг» в 90-м году придумал термин «дополненная реальность». Я описал его. Описал он его так, что эта виртуальная реальность становится дополнением к физической. Это то, о чем мы, собственно, и говорили в начале. В это же время пытались применять это все к играм. Ну, собственно, все, кто разрабатывал что-либо для компьютеров, всегда пытались также сделать игры. Это довольно логичное развитие мысли. В 91 году компания Virtuality Group стала делать аркадные VR-автоматы Virtuality, где с помощью VR-очков можно было поиграть в гонки с 3D-эффектом, причем даже с друзьями. Их можно было объединять для многопользовательских игр. Туда еще выходил, по-моему, pac и еще что-то. Но опять же, это было дорого, сложно и не очень популярно. Попыталась Sega, и в 93 году они делали Sega VR аксессуаром для известной консоли Sega Mega Drive. Дизайн был похож на шлем робокопа. Кстати, очень прикольно выглядит. Это был такой козырек с LCD-дисплеем, наушниками, датчиками отслеживания головы. Все было бы хорошо, но Sega так его и не выпустили, опасаясь, что погружение будет слишком реалистичным. Ну, наверное, на тот момент это так и звучало, и так и выглядело. А в 1992 году, кстати, вот собственно через 10 лет после «Трона» выходит «Газонокосильщик», очень известный фильм, который также показывал виртуальную реальность. Там, кстати, еще потом было очень много фильмов, какое-то время это было очень популярной темой для экранизации. Но в тот же год Луис Розенберг разработал одной из первых функционирующих AR-систем Virtual Fixtures в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США. Ну, то есть военные на самом деле имели возможность тратить время и деньги так же, как и университеты. Ну, наверное, так всегда и бывает. Игры, кстати, все еще продолжались, и в 1995 году в процесс включилась Nintendo и выпустила очень нинтендовский продукт Virtual Boy. Своеобразные такие очки, но их не надо было одевать на голову, их надо было ставить на стол на ножки и потом в них смотреть. Это очень странный агрегат, Я я не знаю, кому это пришло в голову, но, может быть, потому что он был тяжелый. Его начали продавать в Японии и Северной Америке за 180 долларов, и он совершенно провалился. Через год был признан провалом и снят с производства. При этом это была интересная штука. Это была, по сути, первая портативная консоль для отображения трехмерной графики, но там качество картинки было совершенно ужасным. Это была черно красная картинка низкого разрешения, плохо поддерживалась самой Nintendo, и да, шея и спина, естественно, болели, потому что туда засовывать голову и сидеть, ну, такое себе было удовольствие. Ну и плюс 3D там было довольно условное, ну, совершенно понятно, почему. Зато в том же 95-м году Virtual IOS сделали очки iGlasses по цене 395 долларов. Они даже умудрились сделать довольно легкий агрегат, 227 грамм всего, с неплохими экранами на тот момент, 300 на 200, но, правда, угол обзора был всего 30 градусов, поэтому я довольно плохо себе представляю, как это могло работать. Примерно тогда же появился очень известный шлем VFX1 от форта У него был классный на тот момент, да и сейчас, наверное, дизайн, он очень похож на современные VR-шлемы. У него был нормальный контроллер, внутри были два LCD-экрана, и тут начинались проблемы, потому что разрешение было 263 на 230, за все это просили тысячу долларов на секунду. На 195 год это прям очень много денег. И на них было буквально ничего не видно на этих экранах. Я забыл, что это была за выставка, но это как раз был первый VR-шлем, который я попробовал. Я очень старался, но я там толком не смог ничего разглядеть и понять. Там что-то, безусловно, двигалось на этих картинках. Но оно было из точек, наверное, размером с мой кулак, и ну, это было абсолютно неразбираемо. Два года спустя, зато, в 1997 году, VR впервые применили в медицине и сделали проект Virtual VR. Вьетнам для того, чтобы лечить посттравматический синдром у ветеранов войны. Я до тех пор, пока не стал разбираться, не знал, но, оказывается, до PlayStation VR Sony также пыталась это все делать, тоже идти в эти игры, и в 1996-1998 году на американский рынок они поставили Glastron. Там было целых три варианта этой вещи и ведущая модель была с разрешением аж 800 на 600, и там была очень даже качественная картинка. Зато в девяносто девятом году вышла всем известная матрица, которая снова показала, насколько вообще виртуальный мир может быть интересным, не обязательно приятным, но интересным так точно. Да, и потом уже выходили продолжения, но это также очень сильно подстегнуло интерес. Но парадоксально то, что именно тогда наступило затишье с разработкой устройств для VR, потому что сильно стал набирать популярность интернет, а во-вторых, ни один развлекательный проект с использованием VR -а не стал коммерчески успешным. Потерялся интерес вкладывать туда деньги. И фактически основное внимание переключилось на интернет, и разработчики пошли в целом в этом направлении. А вот через лет 7-8 в 2007 году на стыке интернета, VR -а и вот тех самых суррогатных путешествий Google как раз совместно с Immersive Media и анонсировали Street View. Началось все с картографирования пяти городов. Ну, картографирование такое, скорее фотографирование. Ну и дальше уже мы видим, как оно все развилось и куда оно сейчас пришло. А физические устройства сделали рывок уже в 2010-м, то есть еще года через три. Пал Мерлаки создал прототип того, что потом стало суперизвестным шлемом Oculus Rift. И в 2012 он показал это на E3 Electronic Entertainment Expo. Ну и дальше была основана уже компания Oculus VR. Проведена самая, по-моему, успешная в истории компании на Kickstarter. И выпущен отличный шлем с высоким весьма разрешением, 1080 на 1200, с углом обзора целых 110 градусов, чего в целом более или менее достаточно. И в 2014 году Oculus VR был куплен Facebook за 2 миллиарда долларов. Ну и теперь Oculus является частью Фейсбука, ну и, как мы тут узнали, бренд Oculus больше не будет существовать, будет мета. Но ничего, шлемы все еще отличный при, при этом, так что тут жаловаться пока не на что. Еще одна была отличная компания, которая, правда, была сильно менее успешная Magic Leap в 2010 году, основанная Ронни Абовисом. С 2011 года они секретно работали над AR-гарнитурой, даже Google в 2014 году в них инвестировали 542 миллиона. И впервые они представили устройство в декабре 2017, но... Они обещали слишком много, а сделали слишком мало, поэтому, к сожалению, пока это не стало успешным, хотя нельзя сказать, что с ними что-то плохое произошло, может, у них еще что-то получится. А в 2013-м Google запустили открытый бета-тест своих очков дополненной реальности Google Glass. В качестве мозгов для них использовался телефон, и картинка должна была проецироваться на одной из стекол очков. Там был специальный такой маленький проектор в одной из дужек. Выглядело это крипово для всех. Было даже целое движение, что что это вот вы нас видите, снимаете, распознаете и так далее. Потому что в целом по ним, конечно, можно было сказать, что человек именно в Google Glass, но все равно ощущение не из приятных, и ты мог не знать, что тебя, например, фотографируют или снимают видео. Но Google — это Google, поэтому внимание у них, как у трехлетнего ребенка с ADHD, ничего они с этим дальше не сделали, и проект Google Glass... То ли мертв, то ли совсем мертв, то ли еле дышит и никуда он дальше сильно не пошел, к сожалению. Были еще компании, которые делали такое же, то есть они брали очки и проецировали на них картинку. Была компания, которая на любые очки предлагала это сделать, ну, в частности, для тех, кому нужны очки с диоптриями. У них даже была, по-моему, специальная пупочка, которую нужно было держать в руках, чтобы управлять интерфейсом. Или это через кольцо делалось, я точно не помню, но это тоже, естественно, провалилось, потому что это было супер сложно в производстве, стоило как крыло от Боинга, и непонятно зачем были попытки сделать проецирование, кстати, картинки на сетчатку глаза, но тоже пока не очень хорошо. Но тут вопрос, наверное, в развитии технологий больше, чем в чем-либо другом. Кстати, об этике в Facebook же тут сделали с ray совместно очки, в которых есть камера. Они никакие не дополнены реальности, это чисто фото-видеокамера, которую ну, ты носишь в очках, и там как раз тоже проблема, чтобы было видно, что ты кого-то снимаешь, там есть огонечек, но не очень-то этичненько получилось. Зато, опять же, компания Valve, которые делали игры, в частности, известный всем Half-Life, в тринадцатом году они нашли способ показа VR-контента без лагов и задержек, и, будучи внезапно добрыми, поделились технологией с другими компаниями. А вот в 2014 году Sony показали Project Morphe, you out of them который потом эволюционировал в PlayStation VR для PlayStation 4. То есть это VR-шлем, который подключался к консоли. Разрешение у него было 1080 на 960, то есть чуть пониже, чем у Rift, а. зато он реально понимал 360 градусов картинку, делал 3D-звук и так далее. В 2016 году он вышел и, по-моему, стал одним из самых потребительски популярных VR-устройств, да и стоит он что-то там долларов 400, по-моему, или меньше даже. А в 2022 году, вот в следующем, мы ждем PSVR 2, который обещают, что будет очень крутой. И подключаться он, естественно, должен к PS5. Ну, посмотрим. PSVR нельзя сказать, что является каким-то конкурентом Oculus а или других таких шлемов, потому что это разные платформы. То есть PSVR эксклюзивно работает с PlayStation, хотя его и можно подключить к компьютеру при желании, но в целом не очень понятно для чего и через костыли. А с другой стороны, есть шлемы, которые специально для компьютеров, но мы сейчас к ним подойдем еще. Ну, шлемы, кстати, совершенно не Обязательно должны были стоить очень дорого. В 2015 году Google выпустили картборд. Это, по сути, из картона сделанные очки с парочкой линз. В них нужно было вставлять телефон и смотреть тоже 3D-изображение. Потом они это дело немножко апгрейднули и выпустили Daydream VR. Это чуть более приличные шлемы тоже вставлять телефон. Но, опять же, Google — это Google, поэтому все было очень быстро заброшено. И никуда дальше не пошло. В 2016 году попробовали Samsung, выпустили Samsung Gear VR, в него тоже нужно было ставить телефон, тоже забросили. Видимо, научились у Google. Но вот если говорить о каких-то стоящих устройствах, то в 2015 году HTC выпустили настоящего конкурента Oculus. Это линейки Vive Pro, Focus и Cosmos. Там сейчас уже один с моделей, это очень достойные шлемы для подключения к компьютеру. И с другой стороны, Valve, про который я только что говорил, выпустила индекс, и это, наверное, основное решение для игр. Это отличный подключаемый к компьютеру шлем в виртуальной реальности. Ну, проблема только в том, что он требует очень мощный компьютер для того, чтобы что-то показывать. Потому что на каждый глаз нужно показывать картинку очень высокого разрешения в высоком FPS. Но не каждый компьютер с этим справится, прямо скажем. А если будут лаги, то человека будут тошнить. Мозг на это именно так реагирует. Но в целом, с точки зрения железа, важным достижением как раз стало то, что увеличились разрешения экранов под каждый глаз и сильное увеличение частоты обновления этих экранов, и это решило проблему тошноты в VR, которая вначале была очень серьезной. Ну да, мозг, когда видит картинку низкого разрешения, которая еще и лагует, он думает, что тело на самом деле чем-то отравилось и пытается очиститься, поэтому, собственно, и начинает тошнить. Microsoft, кстати, тоже решила поучаствовать, анонсировали Windows Mixed Reality, и в 2015 году вышел HoloLens, а в 2019 HoloLens 2. Они его супер эффектно рекламировали, они рекламировали крутейшую дополненную и Mixed Reality, но цена была тысячи долларов или больше, софта толком не было, и никакого интереса у конечных пользователей это не нашло. Но при этом оно осело в корпоративном сегменте, в медицине, архитектуре, в военке, то есть как шлемы дополнены реальности, они работают совершенно замечательно. И до сих пор прекрасно используются. И я думаю, что и будут использоваться. У них есть какие-то амбициозные цели их развивать, но там вопрос уже к коллаборациям с другими компаниями. А вот в 2018-м уже раньше упомянутый Oculus выпустил Oculus Go, а в 2019-м Oculus Quest, а в 2020-м Quest 2. Это были stand-alone шлемы, у которых внутри был Android, и туда можно было ставить приложения и запускать их прямо на самом шлеме, не подключая к компьютеру, что было и есть очень круто, особенно если у вас нет компьютера, на котором это все можно запускать. Цена, кстати, тоже очень классная. За Quest 2, за базовую версию, просят 300 долларов, что дает прям полноценный хороший VR-шлем. Конечно, можно дороже, если нужно больше сториджа на нем, но это уже не обязательно. И развитие шлемов продолжается и будет продолжаться. Компания Meta, которая бывшая Facebook, и которая владеет Окулусом, в 2022 году планирует сделать мощный микс-реалити-шлем Project Cambria с цветным изображением реального мира, трекингом лица и глаз. И дальше у них в планах еще AR-шлем Назарей, но они про него почти ничего не рассказали. Кстати, еще насчет дополненной реальности. В 2016 году 2016 компания Niantic выпустили супер популярный Pokemon Go, который поднял интерес к AR на новый уровень и покемонов ловили миллионы людей по всему миру. Это, правда, вызывало иногда серьезные проблемы, в том числе и ловли покемонов в храмах. Но это уже совершенно другая история. В принципе, яр игр довольно много, и яр приложений довольно много, но они на данный момент не находят существенной популярности, потому что смотреть яр на экране телефона все-таки не очень удобно это не дает никакого погружения, хотя и выглядит забавно. Напрашиваются какие-то удобные легкие очки, которые может быть все-таки кто-то в будущем сделает. При этом, если говорить о хай end шлемах, они обеспечивают такое качество картинки и трекинга, что мозг совершенно обманывается и легко верит в происходящее, даже если это нарисованный мультик. То есть до такой степени, что если ты видишь перед собой стол, можно случайно захотеть положить на него контроллер, потому что он кажется вполне реальной поверхностью. Вещи-то на нем нарисованы или да, тем более эти вещи можно еще и взять, поэтому нужно прямо себя сдерживать, чтобы не делать какие-то глупости. При этом работает отчасти в экспериментальном режиме перенесения предметов в VR. Можно трекать мебель, клавиатуры, руки. Кстати, в том же Oculus руки трекаются просто замечательно, безо всяких дополнительных штук, просто камерами. Там еще где-то моя Четылон Маск со своим нейролинком и прямым подключением к мозгу. То есть, в целом, это все развивается и очень быстро. Мета сказали вот, что они готовы вкладывать свой метаверс, то есть мир в VR по 10 миллиардов в год. И другие компании стали подтягиваться, потому что в проекты с такими инвестициями, я думаю, что все захотят поучаствовать. Некоторые, правда, компании сказали, что свои будут делать метаверсы, но это уже отдельный вопрос. Я думаю, что они рано или поздно консолидируются, иначе просто в этом не будет никакого смысла. В общем, сейчас в VR можно смотреть фильмы, играть в игры, общаться, работать. Ну, так себе работать, но можно. В принципе, этой технологии мечте уже множество лет... И, по-моему, за последние лет 10 прошли путь больше, чем за все предыдущее время. И хочется верить, что через там 5-10 лет VR и AR будут и доступными, и по-настоящему крутыми и для развлечения, и не только для энтузиастов. Потому что выглядит, что это вполне-вполне реальная перспектива. По мне, так было бы круто. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на нас по ссылке в описании, или ищите нас на основных платформах интернета, таких как YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Genoicast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, не стесняйтесь, вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами рассуждал про VR Дима из Латвии. Всем пока!